0: No início do século XX, o teólogo liberal Rudolf Bultmann declarou que, se em algum lugar da Palestina encontrássemos a ossada de Jesus, isso não afetaria de maneira nenhuma os princípios mais importantes da fé cristã. Eu não acredito dessa forma, eu prefiro ficar com aquilo que o apóstolo Paulo é, escreveu aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira epístola, quando ele diz que se Jesus não ressuscitou, então a nossa pregação é vã e a fé de vocês é vã. E se Jesus não ressuscitou, a fé de vocês é vã e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas ideias em relação à importância da ressurreição. Por que que para nós, os cristãos... Uh, bater nessa tecla de que Jesus ressuscitou é tão importante. Por que que damos tanta ênfase à Páscoa, que para nós cristãos não tem a ver exatamente com a Páscoa judaica, mas principalmente pelo fato de que o Cordeiro de Deus foi sim imolado, porém ele ressuscitou, e aí então no domingo de Páscoa celebramos isso. E quais são então... As consequências dessa ressurreição E por que ela tem tanta força Na nossa mensagem, na nossa pregação Na nossa espiritualidade e na nossa vida Nós vamos dar sequência à leitura Do texto de Lucas, do registro Daquilo que Lucas, então, apresenta Como os últimos momentos da vida de Jesus O seu sacrifício e agora, então Na data de hoje, a sua ressurreição Nós vamos fazer a leitura do texto no capítulo de número 23 Exatamente onde nós paramos Na última mensagem, na mensagem de sexta-feira é, Capítulo 23, então, a partir do versículo 50 E nós vamos entrar no capítulo de número 24 E aí já estamos chegando no último capítulo do Evangelho de Lucas Do versículo 1 até o 13 É uma leitura um pouco extensa Mas como eu sempre digo Vale a pena cada versículo, cada frase e se nós tivermos que gastar o nosso tempo aqui lendo trechos da Bíblia, então nós vamos fazer isso porque realmente é de muita importância para nós. Nos diz assim o texto, a partir do versículo 50 do capítulo 23 e aí eu vou lendo já na sequência e emendando com o capítulo 24. Havia um homem chamado José, membro do conselho homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação. E estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado. É, como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras... Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então, aqui nós temos o relato do domingo da ressurreição de Jesus. Na sexta-feira, essas mulheres, elas acompanham o José da Arimateia, de Arimateia, até o sepulcro, para que depois elas saibam onde que, é, foi coloc... havia sido colocado o corpo de Jesus, elas voltam para casa, isso já na sexta-feira, final da tarde, preparam é, as especiarias para perfumarem o corpo, uma tradição judaica, e aí descansam no sábado em obediência à lei mosaica e então na madrugada de domingo elas se dirigem ao sepulcro chegando lá encontram a pedra removida e ao entrarem não avistarem o corpo elas então são é, é, visitadas né elas avistam esses dois seres angelicais que lhes dão a notícia não por que que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive ele não está aqui ele ressuscitou é interessante nós compararmos as versões, Fazermos a leitura paralela, tanto Mateus, Marcos, a de Lucas, que nós lemos, e também a de João, que, embora não seja um evangelho sinótico, traz o relato da ressurreição de Jesus, eh, devido ao grau de importância do, do fato, do evento, do acontecimento. E aí quando nós pegamos e somamos todos os quatro, nós então pintamos esse cenário, esse quadro que é a ressurreição de Jesus. Por exemplo, apenas um exemplo, quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que Pedro não foi sozinho ao sepulcro, havia mais alguém que estava então com Pedro, e conforme a gente faz a interpretação, aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado, foi com Pedro, ou seja, João estava falando a respeito dele mesmo. Claro, eh, os evangelistas, eles fazem o registro Cerca de 20 anos depois do acontecimento, eh, o próprio Lucas não foi uma testemunha ocular, ele precisou fazer uma pesquisa, eh, uma entrevista com outras pessoas e por isso que é importante então nós somarmos o relato dos quatro para termos a história da ressurreição de Jesus. E aí eu pergunto, mais uma vez, qual a importância da ressurreição de Jesus, Qual é o grau de importância da ressurreição? Por que, que nós batemos nessa tecla? Por que, que comemoramos no, no dia de hoje que Jesus está vivo? Por que, que isso é tão importante e, ao mesmo tempo, inegociável para nós? Então, nós vamos trabalhar aqui com alguns textos e tentar trazer é, um esclarecimento e uma mensagem de fé e de fortalecimento aos nossos corações. Em primeiro lugar, a ressurreição, ela valida a divindade de Cristo. É muito importante nós partirmos daqui. Jesus veio como homem, a palavra de Deus nos diz isso. Paulo aos filipenses nos mostra isso, o evangelho de João nos mostra isso, a primeira epístola de João nos mostra isso e tantos outros textos que nos mostram que ele veio como homem, ele tinha um corpo, ele teve... É, necessidades físicas como qualquer outro homem, a humanidade de Cristo muito bem apresentada, especialmente no Evangelho de Lucas, né? o filho do homem, é, como ele é descrito. Agora, nós não negamos e os concílios da história da igreja discutiram e trabalharam essa questão. Jesus foi, ao mesmo tempo, homem e Deus, não meio Deus, né? um semideus, como na mitologia grega. 100% homem e 100% Deus, conforme os cristãos defendem e ensinam. Agora, se esse Jesus, que é o verbo que se fez carne, o Deus que veio em forma humana, tivesse tombado, tivesse é, perecido na cruz, e dali não saísse mais, a sua divindade seria questionada. Como nós, então, é, atribuiríamos a Ele é, a mesma substância do Pai? Ele disse, eu e o Pai, nós somos um. Mas como nós lhe prestaríamos culto, devoção, adoração, se não reconhecêssemos nele o Deus encarnado, o nosso Senhor? quando nós olhamos para a ressurreição e trabalhamos o conceito da ressurreição e vemos a sua importância no que diz respeito à validação da divindade de Cristo. Como homem, ele morreu. Agora, como Deus, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus ela não tem absolutamente nada a ver com qualquer outro ensinamento que esse mundo possa nos oferecer. Não tem a ver com reencarnação, não tem a ver com o que os gnósticos diziam que Jesus era apenas um espírito, uma aparição, não. Nós acreditamos, e você pode conferir nos mais de 50 versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios que Paulo trabalha muito bem esse conceito e faz a sua defesa teológica de que Jesus... Ele ressuscita com um corpo, um corpo palpável, um corpo com cicatrizes, um corpo que pode se alimentar, ele se senta à mesa, ele come peixe à beira do, do, do lago é, com os seus discípulos. Jesus ele recebe um novo corpo e também, ao mesmo tempo, né, uma mensagem para nós de que receberemos esse corpo, um novo corpo, na ressurreição. Então, em primeiro lugar, nós trabalhamos essa ideia de que a ressurreição ela valida a divindade de Cristo, nos mostra que realmente era o Filho de Deus. E se você pegar os registros, se eu não estiver enganado, o de Mateus, o centurião que estava ali diante da cruz, naquele momento em que ah, os céus se escureceram e que Jesus bradou, uh, está consumado e que o véu do templo se rasgou, aquele momento tenebroso, aquele homem, que não era um judeu, um romano, disse esse verdadeiramente era filho de Deus, ou é o filho de Deus. Então a sua ressurreição, ela atesta, ela valida a sua divindade. E aí eu quero mostrar então um texto para vocês... É, que na minha opinião, depois de quase 5 anos, é, fechando 5 anos agora, no mês de abril, de meditação no Evangelho de Lucas, eu percebo que é, essa ideia de que Lucas trabalha Jesus como o Filho do Homem, não é apenas para nos informar a respeito do caráter humano, do Filho de Deus, mas também o cumprimento de uma profecia de Daniel, no capítulo de número 7, versículos 13 e 14, que eu vou ler com vocês agora, quando Daniel eh, escreve o seguinte: Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, um filho, a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará. Para que essa profecia de Daniel se cumprisse na vida de Jesus, era necessário que Jesus não ficasse Não permanecesse na morte Que ele ressurgisse Ressuscitasse Porque o seu domínio é um domínio Sempre eterno e que não se acaba Assim como o salmista declarou Como Davi declarou Declarou, disse uh, Não, não é esse Salmo que eu ia citar agora Mas aquele que diz Não permitirá que o teu santo veja corrupção Ou seja, ele morre mas o seu corpo não tem o tempo necessário para entrar em decomposição. Essa que é a explicação do Salmo. Né? Não permitirá que o teu santo veja corrupção. Então, Ou seja, ele ressuscita. E todas essas profecias, mostrando o caráter divino do Messias, se cumprem em Jesus e a ressurreição então, de Cristo valida a sua divindade. Em segundo lugar... Veja que, e está muito parecido com aquilo que eu já estou falando aqui, comprova a veracidade de suas palavras. Isso para nós é algo grandioso, glorioso, tremendo, porque tudo que Jesus vem anunciando aos seus discípulos vem se cumprindo. Tudo que ele fala que vai acontecer, olha, eu vou ser traído, ele é traído. Eu vou ser julgado, ele é julgado. Eu vou ser entregue nas mãos de homens maus, pecadores, isso acontece. Eu vou ser crucificado, ele é crucificado. Mas ele também diz, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E não apenas diz diretamente, como também indiretamente, ele vai deixando claro esse ensinamento e ele usa figuras do Antigo Testamento, inclusive, que tipificam a sua ressurreição, como a vida do profeta Jonas, que durante três dias fica no ventre do grande peixe, mas depois volta. E aí Jesus, inclusive, diz aos seus opositores que esse é o único sinal que eles vão ter, assim como o profeta Jonas fica no ventre do grande peixe, assim o filho do homem ficará no ventre da terra, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus também usa parábolas, aqui nós temos uma símile, mas Jesus também usa parábolas. Por exemplo, ele diz que se o grão de trigo primeiro não morrer, ele não pode brotar, germinar e aí dar os seus frutos. Né? Então tudo isso está mostrando a sua morte, mas depois a sua ressurreição. Ele deixa muito claro no capítulo 10 de João, na famosa parábola do bom pastor, é, aquela metáfora, na verdade, né? quando Jesus diz o seguinte, é, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu tenho o poder de dar e eu tenho o poder de pegar ela de volta. Mais uma vez Jesus falando sobre a sua ressurreição. Então a ressurreição de Jesus, além de validar a sua divindade também comprova a veracidade das suas palavras. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como é, questionou o teólogo alemão que eu citei no início, se Jesus não tivesse ressuscitado, ah, legal, ele morreu por nossos pecados na cruz, ele pagou a dívida. Mas tudo aquilo que ele nos disse... Não se cumpriu, ou seja, a sua trajetória, a sua missão foi incompleta. Para que a sua missão fosse completa, era necessário então que ele tivesse vencido a morte, derrotado a morte. E como disse Paulo, a, a morte é o único, o, o, desculpa, o último inimigo a ser vencido. Então aqui nós temos a comprovação da veracidade das palavras de Jesus. E o texto que eu escolho para, então, é, fortalecer essa ideia é um trecho do próprio texto base que nós lemos, o nosso texto de Lucas 24, quando aqueles seres angelicais celestiais falaram às mulheres, ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, ou seja, Jesus frequentemente dizia isso. Lembrem-se do que Ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Esse é um momento é, muito pontual que os evangelhos... É, nos apresentam, não apenas o de Lucas, mas também os demais evangelistas mostram isso que até então os apóstolos e os demais discípulos, vocês vão ver aqui, por exemplo, nesse capítulo de número 24, que tem dois discípulos indo para Emmaus e Jesus vai ao encontro deles, eles estão desacreditados porque morreu uh, o, o profeta, o homem bom. E aí quando Jesus lhes expõe as escrituras desde Moisés e passando pelos profetas, eles começam a se lembrar que era necessário que o Filho do Homem passasse por todas essas coisas. Essa memória, parece que, parece que a mente deles estava fechada, bloqueada para compreenderem isso, mas quando Jesus ressuscitou, várias vezes nós vamos encontrar, tanto nos evangelhos como em atos dos apóstolos também, que eles como que se os seus olhos fossem abertos e eles se lembraram, eles entenderam. Agora tudo que Jesus falava fez, fazia sentido para eles. Aquela, por exemplo, ideia de que eu vou destruir esse templo, mas em três dias eu vou reerguê-lo, não fez nenhum sentido num primeiro momento. Mas quando eles enxergam o túmulo vazio e depois encontram o Cristo ressurreto, essas palavras começam a fazer todo o sentido. Ele destrói esse templo, mas ele, em três dias, ele o reergue, né? falando do seu próprio corpo. Então, a ressurreição de Jesus ela tem essa importância de comprovar para nós a veracidade das palavras de Jesus. Então, tudo que Jesus falou se cumpriu. E aí, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora. Tudo que ele falou que ainda não se cumpriu, vai se cumprir, porque a sua palavra é verdade. Se a palavra de Deus diz que ele vai voltar, ele vai voltar. Um outro teólogo liberal disse que Jesus ele não volta mais, que não tem esse negócio de Jesus voltar, que é essa é uma mensagem de ânimo para a igreja continuar firme, avançando. Não. Ele volta e Ele vem, como diz a Escritura, com poder e grande glória e todo olho o verá. E aí vai haver juízo, vai haver separação entre ovelhas e cabritos, entre joio e trigo e nós precisamos estar em Cristo porque todas as suas palavras vão se cumprir. A ressurreição, ela garante a vitória sobre a morte. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas vamos repetir aqui e agora falar com um pouco mais de propriedade, dando a atenção a esse ponto tão importante. Jesus não foi vencido pela morte, ele venceu a morte. E como eu já lhes disse, Paulo havia dito que o último inimigo a ser vencido era a morte. Jesus venceu o diabo, Mateus 4, Lucas 4 nos mostra isso, a vitória na tentação. Jesus vence o pecado. Ele é fiel até a morte, morte de cruz, ele não desobedece o Pai, mas faltava vencer um último inimigo, a morte. A morte, desde a entrada do pecado no mundo, em Adão e Eva, ela assola a humanidade, ela atemoriza, ela destrói sonhos, ela acaba com projetos, é um drama a ser vencido, e nós vamos passar pela morte, a não ser que estejamos vivendo exatamente na época da volta de Jesus. Então, nós não passaremos pela morte, mas como diz Paulo, seremos transformados todos, né? Teremos a transformação no nosso corpo, mas passaremos para, pela morte, assim como Jesus passou. Agora, nós vivemos com uma certeza guardada no nosso coração, nós vivemos com a garantia de que a morte não é o fim. A morte não é o fim da linha. A morte não é o game over. A morte é uma passagem e nós vamos passar por ela, a não ser que, eu já expliquei esse detalhe, mas, a priori, nós vamos passar por ela, mas nós temos uma garantia de vitória futura. E aí nós temos o texto que... Eu já citei tantas vezes 1 Coríntios 15, mas esse trecho em especial diz assim, versículos 54 a 57. Quando, porém, o que é corruptível, falando do nosso corpo, tá? Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, um corpo glorioso, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está fazendo uma citação de dois profetas. Primeiro Isaías, quando ele diz a morte foi destruída pela vitória. E depois o profeta Oséias, quando ele diz onde está a morte a tua vitória? Fazendo essa pergunta, onde é que está a morte a tua vitória? Acabou. É como os teólogos dizem, a morte da morte na morte de Jesus. Confuso, né? Mas eu vou repetir. É a morte da morte na morte de Jesus. E não apenas na morte de Jesus, mas principalmente na ressurreição de Jesus. Então, a morte é vencida. E aí se cumpre essa palavra. Onde está a morte, a tua vitória? E aí eu quero que você preste atenção no finalzinho... Desse versículo, vai aparecer de novo para você aí, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor. Jesus Cristo. Que vitória é essa que Paulo está falando? Muitas pessoas pegam esse versículo de maneira isolada, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Você que está passando por problemas financeiros, Deus tem vitória para a sua vida. Você que está passando por uma enfermidade, Deus vai te dar vitória. Você que está procurando emprego, Deus vai te dar vitória. Você que quer trocar de carro, quer comprar a casa, Deus vai te dar vitória. Não é sobre isso que o texto está falando. Ainda que Deus tenha poder para fazer tudo isso que eu acabei de dizer, não é esse o ponto central. O ponto central é que em Cristo nós temos a vitória sobre a morte. A morte já não é mais o fim. A morte agora passa a ser o começo. É o reiniciar do tempo. Né? É, é, é a passagem para uma nova etapa chamada então de eternidade. A morte foi vencida. Essa é a importância da ressurreição de Cristo. A vitória, a garantia da vitória sobre a morte. Por último, a ressurreição de Cristo, ela enche de coragem as suas testemunhas. Paulo, ele argumentou com os coríntios, dizendo o seguinte, olha, é... Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação ela foi perda de tempo, ela foi vã. Então, por que, que nós é, batalhamos tanto? Por que, que nós pregamos? Por que, que nós sofremos tanto se Cristo não ressuscitou? Como ele diz também é, que ele lutou com feras em Éfeso. Ora, se Cristo não ressuscitou, qual é a necessidade disso? Vocês percebem que no relato da ressurreição... É, os discípulos, especialmente os apóstolos, os onze primeiramente, depois também com o apóstolo Paulo no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, eles foram é, assassinados, martirizados, eles foram torturados, eles foram presos, eles foram é, açoitados, apedrejados, porque eles falavam que Jesus havia ressuscitado. Existem muitos argumentos... É, contra a ressurreição de Jesus. De que, primeiro, os discípulos eles tiveram uma alucinação. Mas aí eu pergunto, todos ao mesmo tempo, onze tiveram a mesma alucinação? Uh, outros dizem que eles criaram um mito. Puxa, mas que mito bem criado foi esse, né? Que lenda bem construída. E outro detalhe, uh, eles criaram uma mentira e arcaram com todas as consequências dessa mentira, ou seja, ninguém, numa multidão de cristãos, três né, mil, cinco mil, e, e logo nas primeiras décadas, né, é, mais de 50 mil cristãos no, no Império Romano, é, ninguém, em nenhum momento, foi capaz de, de admitir, é, olha, realmente, essa história aí de que Jesus ressuscitou foi uma invenção de Pedro... É, mas nós concordamos que não foi bem assim, o corpo de Jesus foi escondido, está enterrado num outro lugar. Ninguém foi capaz, em nenhum momento, de abrir o jogo. Sabe por que, que ninguém foi capaz de abrir o jogo? Porque, na verdade, isso nunca aconteceu. O fato é que Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitando deu energia, deu convicção, deu esperança, deu poder, deu autoridade para aqueles homens e mulheres do primeiro século defenderem, como a gente costuma dizer, com unhas e dentes a doutrina da ressurreição. E eles não se importaram em terem sido lançados é, no Coliseu, passados ao fio da espada, crucificados, muitos deles de cabeça para baixo, partidos ao meio, cerrados ao meio, como o, o autor aos hebreus nos descreve. Eles não se importaram em passar por tudo isso, mas eles admitiram, eles pregaram, eles compartilharam com todos que puderam que o Cristo, o homem da Galileia, o Nazareno, morreu, sim, mas ressuscitou. E aí eu quero mostrar para vocês um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, é, várias vezes os apóstolos eles foram presos, eles foram levados diante do sinédrio, eles foram açoitados, eles foram ameaçados, é, foram levados ao cárcere, e, e mesmo assim eles continuavam é, afirmando que Jesus ressuscitou. E aí eu quero que vocês olhem um trechinho aqui. Então, é, de quando eles foram levados diante do Sinédrio, aquele mesmo tribunal que julgou Jesus. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Deus o ressuscitou. E eles estavam diante do mesmo tribunal que havia julgado Jesus, que havia crucificado Jesus, que havia matado Jesus. E eles estavam correndo o mesmo risco. Por que então eles não negaram? Por que então eles não fugiram? Por que então eles não se intimidaram com essas ameaças? Porque eles olharam para a vida de Jesus. Ele ressuscitou nós vamos ressuscitar também. E a ressurreição de Jesus, ela dá coragem, ela enche de coragem as suas testemunhas. E aí eu quero encerrar a mensagem de hoje usando um trechinho da pregação de Pedro, logo depois ali da descida do Espírito Santo no Pentecostes, capítulo 2 de Atos, dentro da pregação de Pedro ele disse o seguinte, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse ou que o detesse. A morte não pôde detê-lo. A minha palavra nesse dia é que o seu coração seja tomado, preenchido por essa coragem de anunciar o Cristo vivo, ressurreto, de não ter vergonha de falar aos quatro ventos que você, que eu, que servimos a um Deus que venceu a morte e que está à destra, ou seja, à direita do Pai. Uma feliz Páscoa, que Deus abençoe o seu dia e que celebremos a ressurreição do Senhor.